0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小西
1: ，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。<音>最近啊，看国内正式那个五一黄金周，然后大家说这是疫情后的第一个正式黄金周，然后各个旅游景点都已经挤爆了。然后我和贝贝在加拿大呢，也没有这个特殊的假期。我不知道是不是贝贝有点落寞呢，然后就就叫上我说，要不然咱们也聊聊，说加拿大人平时都是怎么玩的吧？我说，诶，行诶，这个东西我擅长，我可太爱玩了，我基本上周围所有的东西，远的近的能玩的都玩过了。我说这个跟大家分享分享也不错。
0: 嗯，我是前几天在刷圈嘛，然后不是发了个朋友圈，我说看国内的人都在天南地北的玩，然后看国外的这旁边一些朋友，大家都回国去探亲了，是吧？然后我一回想我自己，因为疫情嘛，我我的情况比较特殊啊，跟小小七他可能已经在这里待了十几年了，可能加拿大都玩遍了。那我呢，因为来了之后大概一年不到吧，然后就疫情了，然后就关在家里，估计三年，大概三年没有去玩。然后现在好不容易这疫情结束了，然后又没有碰上很多很长的假期，又生病，有很多重要的事情要去做，就没有匀出一种很长的假期可以去玩嘛。所以，的确像小齐说的，心情还是有点落寞的。就哎呀，这什么时候自己能再去玩、出去这种呃像国外啊这种长途的这种假期玩一下？平常这种小假期当然是有哈，就这种长途假期已经真的好久好久没有出去玩了。然后，嗯，还有一个落寞的点，就是因为疫情，我觉得我现在就像一个新移民，刚刚来加拿大的那种感觉，啥都没有，哪里都没有去过<笑>。挺好的，白白斩获一个新移民延长机会。<笑><笑>嗯，然后我现在我昨天在跟小溪聊这个事情，我说，嗯，要不要聊聊我们加拿大旅行方式嘛？然后我自己回忆一下我自己，包括我旁边朋友的这种他们的度假方式，觉得像他们说的好山好水好无聊，好像真的就是这么一个模式哈，就是要么去夏天去露营，或者去度假屋。那么冬天呢？可能加拿大人就像候鸟一样，飞到暖和的地方去，比如说像美国呀，像墨西哥、啊，像古巴，是不是？好像我旁边问了一圈，基本上都是这么一个路线，这么一个模式
1: 。是的，是的。我想这个话题的时候，我也想了一下，我在加拿大这十多年，确实已经这个旅行和生活这个相互补充，已经形成了一个范式，就是这个季节该干什么，这个假期该干什么。只要把这些东西都填满，这么一年就算过去了。先跟大家科普几个加拿大假期的有意思东西哈。为什么想说这个呢？是因为一到五一十一，咱们中国有一个自己特色的东西，就叫调休。哎呀，我知道大家对这个东西是深恶痛绝啊，就是说我好不容易有一个假期要休息，但是还是前补后补，我就没有意义。这一点上，在加拿大和美国就根本没有这个困扰。为什么呢？因为在这边休息，所谓的长周末。他都是举个例子，五月的第三个星期一，六月的第二个星期一，他不会把时间一定要定在，比如说是五月一号到五月七号，十月一号到十月七号，因为他知道这样定下来的话其实是没有意义的，因为你总会碰到不一样的星期嘛，所以他就总是会凑在这么一个星期一，或者是上一周的一个星期五，这样的话总是会和这个周末连起来，会形成一个三天到四天的小长假，所以。哎呀，这个调休文化，我们中国太特殊了，也是真的是没有办法。另外呢，因为现在我们都有了小孩嘛，所以其实生活的节奏很多时候也是随着孩子来的。这边的小孩也是一年有三个假，可以说比较大的假期就是暑假嘛，和我们中国是一样的，基本就是七月到八月，然后圣诞节大概会放一个二十多天的假，从十二月呃的第二周一直放到一月的。第一周结束，差不多这样子。然后这边还有一个比较特色，就是有一个春假，就是所谓呃冬天结束，春天来临，中间呢还会给小孩放一周的一个春假，那个也是大家争相出行的一个比较好的机会，因为春暖花开嘛。现在如果真的一竿的支回到我没有小孩的时候，那个时候真的玩的还是挺疯的，因为我大概在零九年、一零年是从温哥华登陆的，然后从温哥华登陆呢，我就在温哥华买了一台车。当时我是从温哥华开车开到蒙特利尔的，但路上应该开了两到三个星期吧。那会儿也没有朋友圈直播什么的，我记得我都发在我的 QQ 空间里面。现在去看，还有那个时候的老照片儿。然后就从温哥华到蒙特利尔，把这一路上你也知道的，像什么班夫呀，以及这几个省的主要的省会，就都玩儿遍了。相当于说那个时候对加拿大有了一个最初的认识。嗯，确实好广袤呀，就是一直开车，一直开，一直开车，一直开。然后到了蒙特利尔，我就停停住了嘛，因为那个时候我要在这边上学，就停下了。然后之后几年，应该是我大女儿刚生一岁多的时候，我又把整个旅程补完，就是从蒙特利尔又开到了最东边的那个加斯佩，然后相当于是把整个加拿大大陆从西到东全部游玩了一遍，因为这也算是给自己所谓的一个打卡吧。这个东西就就玩完了。然后现在我能活下来的生活，毕竟现在孩子都已经大了，我给大家讲讲我这一年加拿大的这个生活的 pattern， 就是这个节奏是怎么样的哈。春天天气暖和了，我们去农家乐一下，也就是什么蜂糖小屋，大家知道就是加拿大这个地方盛产蜂糖啊，就是只有春天可能就那一个月是产这个的，所以大家一般会去那儿稍微 happy 一下。然后夏天来了呢，可能就是玩玩水啊，去去。度假屋呀，然后可能会安排一趟相对比较远的旅行。像没有疫情的时候，我一般暑假肯定是要回中国的，就回去要体所谓体验一下中国文化，然后要去见一下中国的老人这样子。秋天来了，固定的项目肯定就是赏枫，因为也就是固定的就那么几个天，来了十几年，确实啊，这是大自然的魅力，看了多少遍也看不腻这样子。然后冬天呢？加拿大确实冬天比较漫长，我对冬天的安排其实是非常上心的，不像夏天，就是你随便便出去玩，骑个自行车都是美的。冬天的话，你周围各个雪场，哪个雪场的雪票、上滑雪课能抢下来，这个是一定要先安排的，那么孩子这个滑雪得安排得了。然后在圣诞的假期，基本上加拿大这边的人都会有一个习惯嘛，就是可能要去加勒比海那几个岛国去住一段时间。我现在分析的原因是为什么呢？就是说。冬天太漫长了，我必须得找一个热的地方去补给一下，这样我这个冬天被分成两节之后过起来就没有那么的痛苦。如果这个冬天我没有去一个热的地方度假一下，当你过到一月底二月初的时候，那个时候你真的就是抑郁，会带来深深的绝望。这个雪怎么下不停啊？这个冬天怎么就过不完？后来我发现了，就真的要去热带的地方旅游一下，稍微调节调节，你就会觉得这个冬天，诶、哎。还可以哦，还是可以充满活力的。所以现在这个都已经不是说一个所谓奢侈的玩法，而是一个调节的药方。<笑>这就是差不多一年四季的一个节奏吧。然后比如说像夏天，我们这边有几个固定的动物园，就是各有各的特点。可能你瞅每个周末要去那个动物园，把那所有的动物都看一遍、喂一遍。然后这也是一个固定的 pattern。每个长周末，这个长周末是。这个什么地方开了什么这个樱花了，然后那个地方有什么特别的东西，全部去把它看一遍，这一年也就过去了，这样子，是不
0: 是听起来很 boring？ <笑>所以很好奇，就你觉得这个好山好水好无聊，你是赞同的对吗？怎么说呢？说实
1: 话，我是来自中国的一个比较小的城市，然后小城市的孩子其实都有这么一个目标，就是考大学的时候要考出去，可能我们更想去看外面的世界，所以。我在出国之后，我就不想说再去到那种小城市，所以还会选择比较这种大城市待，因为我觉得文化呀、历史呀，整个东西是比较丰厚的。其实不瞒大家说，像我选的蒙特利尔，在整个加拿大而言，它已经不算一个无聊的地方了。就像整个夏天，其实它有自己的什么电影节、音乐节、嬉笑节，各种东西玩的是很多的。但是有的时候，当你特别……安静下来，寂寞的时候可能会想，我们中国人生长在一个那么 populated， 就是人口密集的国家。其实你就好像说你从小适合吃什么食物一样，其实你是非常习惯于说周围有很多人的存在。这个周末去看这个亲戚，那个周末去看那个朋友，就是被这种也许你现在觉得很讨厌，但是我有的时候会很怀念的这种琐事所填满。但是当你来到加拿大之后，嗯、风景是。真的好，空气也很鲜甜啊，水也很好，但是有的时候你可能心里那个落寞是比较难取代的。我印象很深，就是有时候去夜跑，中国不是有一个段子嘛，说什么千万不要去夜跑，因为你会被烧烤摊儿给拦住啊。有时候我在我的这个城市夜跑、啊，哈，<笑>一片静谧，就是甚至连一个狗叫声都没有。我这个城市还不算是很边远的城市，就是你看到路边那个。别人家的窗户里隐隐发出来一些淡淡的光，嗯、可能他在看电视，可能他在看什么。但是这个街上就是一片死寂。反正那个时候我是挺想念烧烤摊儿的
0: 。嗯、<笑>我感觉我的状态跟你不太一样，好像我现在可能还处在蜜月期吧，应该，因为来了，我是一九年来的嘛，那来了第一年可能在蒙特利尔，因为我是在蒙特利尔登陆的。然后一九年第一年在蒙特利尔，可能城市里面逛一下吧。因为他很法式，对吧？然后也很多博物馆呐、啊，然后你说的这种音乐厅啊，然后各种这种小孩子的那些呃活动的地方，就觉得很热、很热闹、很好玩。然后后来就是两三年一直就蹲在家里了，没走、没有出去了。然后现在又搬到多伦多，也是一个全新的体验。所以我现在到。到目前为止，呃，好山好水，我是感觉到了，好无聊，好像还没有体会到。哦，不知道我再过个几年会不会也进入这种好无聊的状态。现在我是觉得跟这种大自然的亲近让我特别特别喜欢，就这种生活方式。然后身边只要一出去，或者是在家里抬头看外面，然后呃森林啊，然后你再走几步就可以到湖边啊，就这种跟大自然很亲近的这种生活环境，就让我特别享受。然后你看出去以前我还记得。我记得我住在蒙特利尔的时候，那个疫情快结束的那一年，呃，我们去了很偏远的魁北克北部的那个国家森林公园吧，很北，然后去了那里之后特别好玩。我到了那个旅游中心的时候，他不是有个接待游客的旅游中心嘛？然后进去之后我说我们到了，然后各个资料交接完了之后，他给了我一张地图，然后说啊，这个还需要地图？他说对。然后我们当时还不知道为什么，然后开车进去了，大概开了五分钟吧。然后发现手机就没有信号了，就是一点信号都没有了。然后当时我们进去的时候开，开那个路还是没有人工修过的，是那种泥路，你知道吗？对吧？上面石子的特别多。然后我们大概开了五十分钟，才到达了我们的那个那个度假屋。然后那个度假屋就是翻越几公里，就是没有房子，没有人。然后你就只看到那个。非常野生和原始的这种森林、这种山，然后还有那个一大个湖，那个湖就是相当于是就是属于我们这个度假屋的，就我们就可以拥有这个度假屋。然后当时我们进去的时候，第一反应一上就哦，真的是风景很好。然后第二反应就是很害怕，就是你你周围啥都没有，关键是你手机还没有信号，想我们该怎么办呢？万一发生什么事情该怎么办，对吧？然后我们晚上晚上那个天黑下来了，真的是。真的是黑啊！就是我们灯光了之后，一出去就是什么都看不见。我是第一次体会到这个伸手不见五指，这个到底是什么一个情况哈？然后抬头那个星星真的是很亮。然后呢，我们晚上睡觉的时候，不断的外面传来哦那种狼叫声。然后当时就是，嗯我跟我老公两个人就是想，哎。这个景色虽然很好，那真的发生事情该怎么办？我们还带着两个孩子，然后那度假完，那个真的我们很享受，然后三天时间都是没有网络的，然后我们就只能这个去呃 explore 这些自然嘛哈。然后那个结束了之后，我小孩他是第一次体会到了好上好水好无聊。那次之后，一出去，然后一有网络了之后，然后我小孩就说：“妈妈。”这个景色是很好，但我们真的是有点无聊，一直看景色真的是没意思，连电视都没得看。然后他说，下一次，你要去度假的时候，你千万千万要定一个，起码有网络的地方。我保证不会一直玩游戏，但是也得给我一点点时间玩游戏吧。然后当时这个这个度假的经历就让我觉得，呃，还是挺有趣的，就是又害怕，然后又很喜欢，然后呢又是这种完全全三天都没有网络，就是完全断网的这种方式。诶，一个很现在回想起来也是一个觉得很有趣可以去分享的一个经历。对，这个可能是我在加拿大唯一一次去这么远的，然后是因为疫情之后，然后去的一个。度假屋的这种旅行方式吧
1: ，没错没错，我我理解你这种感受，而且我估计一些可能国内的朋友听起来会有一种非常新鲜猎奇的感觉。确实，就是出门就容易很容易见到鹿，嗯、经常以前我记得我从文广这边开在高速旁边就会见到熊，这都是不是很稀奇的事情，确实是可以见到。但是我也很理解你儿子说的那句话，因为。当我们越成长，其实越想，我们一切的习惯的反应，其实都是一个传统的继承。怎么讲呢？且不说我们这一代，我们的小孩这一代，其实他是在非常丰富的工业化物质的堆砌下成长起来的。你让他去到一个突然一个野森林里。其实他很茫然无措，因为他不知道怎么玩。虽然你觉得，哎，你可以去土地里跑呀，去挖呀，去观察虫子，但是这个对他们来说是非常陌生的，包括对我们自己都是陌生的。但如果你给他一个电动玩具，或者甚至给他一个 iPad 的游戏，他会非常容易上手。因为其实你想，他就是在这里面成长起来的。包括我观察周围一些西人的朋友，他们的家庭其实是有这种传统的。就像我，我刚才可以给你讲的，比如这个周末我的任务就是去拜访我奶奶家，下个任务我去拜访我姥姥家。像他们这边本地的小孩，如果没有特别复杂的社会关系，他们可能这个周末就会说是去我们在远远山里的一个度假屋里去住一个月。那这小孩他就从这个环境里成长起来的，那么他就得从里面去挖掘他成长的快乐。这个环境对于他来说是熟悉的，而对于这个东西对于我们来说，更多的像是一种。新鲜的新奇的体验，当那个新鲜和新奇劲儿过了之后，可能带给你的就是无聊吧。而且当我去到大自然里，我还有另外一个感受，我觉得特别有意思。大自然确实是会给人带来能量，但是能不能让我先跟人类职场，比如说尔虞我诈，还每天勾心斗角觉得跟人相处太累了，然后这样把你投入到大自然当中去，你会觉得哇，非常的 relax。如果我本来天天就是生活在大自然里，你让我再去更野的大自然，我觉得我想回
0: 人类社会，这种感受、嗯、没错没错，是是是，哎，你这个讲的还还挺有趣的，就是这种对比，就是比如说你原来在压力很大的情况下，然后你是需要一个。其实是个一个逃离的一个方式。如果你逃离出去，然后进入那个很也是很自然的这种环境，可能对你的治愈比我们原来现在生活方式就是这样子。然后又跑到一个还是自然的生活方式里面去，可能那个治愈效果就没那么好，对不对？所以可能我们会更偏向于可能稍微去热闹一点的地方。然后我我知道我旁边有个朋友，他是已经意大利移民哈，已经好几代了，四代吧。嗯，我跟他就交流还比较多嘛。然后他们有一个方式叫。家庭度假，他们一个小 group 嘛，可能自己好几代人，其实已已经衍生出在我们这里，在我看来是比较大的一个家族在这里了。然后他们会分布在加拿大不同的地方，每年都会约一个地方，然后全家族的人都跑到那个地方去，大家一起去，然后顺便度假。哎，我觉得这个方式还挺有趣的。然后我就很羡慕他们，就是可以已经有这么多的家族，我说我们还第一代，旁边谁都没有。<笑>然后他们就说：“哎呀，你们会慢慢来起来的，会慢慢有的。”
1: 没错，没错
0: 。因为像咱们这边华
1: 人也会有这种，就是几个朋友结成一个小 group 一起去那儿玩。但是这个其实有一个小小的挑战，对于我来说，就这个其实你要要求这几个朋友家庭，说直白一点，就是财力要相对是一致的。因为你想，我们订什么样的酒店，选择什么样规格的旅行呢？其实也许有的人家觉得是非常的挑战，但是可能为了朋友的面子，又不得不这样子去做。时间长的话。其实不太好，我见我这边也有这种，就是整个家族也是像你这种选择，比如说一起去多米尼加，一起订一个酒店这样玩。我非常羡慕的是什么呢？这样像那些表兄弟姐妹，就是我们孩子的那一代，我们这孩子，你看他永远是很孤单嘛，他可能找朋友或者什么的，但人家会有自己的表兄弟姐妹，这样一起成长起来，玩起来非常的亲密无间。哇，这个也是我特别羡慕的，但是这就是一代移民没有办法。拥有的东西吧
0: ，对对，然后其实你刚才说的是一个经济的挑战嘛，就呃经济一个需要一个经济财力相当的家庭，还有一个问题就是那个，因为我们现在都有孩子了嘛，我会发现就是你如果孩子年龄差太大，在一起他们会玩不起来，所以很多时候他们家庭会选择这种年纪相仿的这种孩子，他们一起出去，可能大人也好可以聊得来，小孩呢他们也不会无聊，可以在一起玩，对不对
1: ？所以你想，你这样一圈有多少个筛选条件？<笑>是，说是非常难的。<错>对
0: ，最近不是说想聊旅游嘛，然后就蠢蠢欲动，就想着哎呀，下一次旅游是什么时候？就开始翻那些，呃，小红书呀，然后翻那些那种旅游网站嘛。然后发现好一下子就 list 好长，就列在那里了。我觉得感觉好像十年都搞不完。比如说，一个是嗯，游、呃、轮，游轮度假不是很流行嘛，在加拿大对吧？嗯、呃，然后看好多人就是已经在订呃二四年的。然后有些零二五年的，我跟有个朋友零二五年都已经就已经定好了。我还发现一个一个事情，就是加拿大的人这边他们定旅行时间就是会提早一年、半年，甚至一年以上去定这个旅行。我当时我当时第一次我要做旅行计划的时候，可能提早了一两个月吧。然后有个朋友说：“哇，你两个月你订得到东西吗？”然后当时我还没有这种概念嘛。后来我发现啊，原来要提早这么多，因为你迟了，你就订不到好的地方了
1: 。没错，没错，包括像订一些特别 popular 的游轮或者是酒店，如果你订的晚的话，你是订不到好的房间的，就会剩下给你边边角角的房间。不过这一点是我来了十几年，我也没有能够适应的部分，比如说要提前一年到两年去订那个 trip， 我不知道是不是和我们像一代移民，其实多多少少还有一个漂泊心态有关系。我们内心里哈，我不知道你会不会有这种感觉，我会有这种隐患，就是有可能家里面某一天给我打来一通电话，我就得马上回去。我觉得我们一代移民应该心里面都会有这种隐患，所以我不想说把未来，因为其实你要订一个游轮或者什么，其实你要也要交定金嘛。如果要看，如果要 cancel 也会去取消，是一个。一个风险，我不想说先有一个欣喜到来，然后到时候不能去，会有一个很落寞的东西。我宁愿说，比如说提前个四五个月把它定下来，但是我确定四五个月之后这个事情我是肯定可以去的
0: 。我这个心态跟你很像，就是我当然我知道要入乡随俗嘛，然后跟跟随他的这种这种提早定的这种生活方式嘛，哈，这种方式。但是对我来说，目前我的这个最大的这个能够去接受的不是。就一年后我还接受不了，比如现在让我订一年后的游轮，啊，我觉得太多不确定因素了。但是我最大能接受的时间期限是半年，就是半年以后，哎，我觉得还可以。所以我现在订，你说我我前年在逛那个游轮的度假嘛，然后啊、呃，逛逛逛，哎，看中好几个喜欢的。但是呢，都要在比如说明年一月份，我觉得还是有那么一点点不确定，然后就一直下不了手。然后比如说你让我现在去订暑假的 ，OK， 那我很开心，因为你确定暑假可以去。但是就发现一个问题，你想要去的好的那种酒店或者是一些好的那个露营的位置，可能都已经没有了，你只能去捡些捡捡价料的东西，然后就让我很生气。我说啊，你们怎么都订这么早？
1: <笑>绝对绝对是这样，绝对是这样。不过这个东西，我有时候也呃想我的内心哈，为什么我不愿意那么早去定下来这个东西？就像刚才我跟你说，我感觉最近的这几年的生活就越来过得越模式化了。虽然其实，比如说可能今年去了多米尼加，明年想去墨西哥，后天去古巴，去的地方都不太一样，但是其实他们都是很相似的地方。我的生活越来越模式化，春天干这个，夏天干这个，我觉得这个可能是中年危机的一种吧，<笑>就是。生活没有任何惊喜可言 ，no surprise。嗯、包括像比如说，如果一年以后要定住，我现在还心想，我不愿意承认这个事实啊。我觉得我一年以后，我也许我不知道要干什么伟大，虽然其实也干不了什么事情的。但是你如果把我 fix 在那儿，嗯、我的计划就没有变了。这个让我觉得好像。嗯
0: 那你有没有想过去打破这个 pattern？ 比如说，不要去这些他们经常去的地方。哎，比如明天我们约一下去巴黎呀、啊，然后去一些比较那种猎奇的一些地方啊，那可能会打破你的这种
1: pattern。哎呦，那你说作为一个……就是我觉得我是一个真的是一个贼理性的妈妈哈，比如说，其实你带孩子特别小的时候，你总会分析，就是其实我去美国是比较多，为什么去美国比较多？因为我心里会有一个标准，就是孩子非常小的时候，他其实比如说非常容易感染一些细菌什么的，比如说水如果不干净，食物不干净，他们可能会导致不舒服，这个会给你的旅程带来很大的负担，所以我更倾向于去美国，因为比如说整个美国加拿大，它的标准是很。比较相对食品标准比较高，比如说它在饮水呀、食物呀、奶粉呀方面，不会让我有很多的困扰，就是不要说去了又拉肚子啦，又上吐下泻了这种的。所以我喜欢在整个就是在这片大陆上探索，像这种非常 basic 的困扰对我就比较少。你说去欧洲谁没想过的？当你一想去的时候，又说哎呀，什么巴黎又抢东西啦，什么小偷又太多了，过两天什么黄马甲又暴乱了。我就不想说，我在担心 trip 的时候还要担心孩子的身体健康，所以可能等他们再大一点身体更强壮之后，肯定是要跳出这个北美大陆，要去探索新的东西，那是必然的。我也要跳出我的 pattern， 要不然我要
0: 憋死了。是是，那你你去欧洲旅游竟然会担心这种安全的问题啊、哦？我觉得应该欧欧洲感觉还行吧，毕竟我在那里生活过，虽然有说暴乱啊，然后也有这，但都是小概率的东西嘛。对对，就是
1: 因为我想先把周围熟悉的探索完，差不多，像这些迪士尼啊，这都也都去的差不多了。美国东边、加拿大东边、西边都看的差不多了。现在我的两个孩子，一个十岁，一个七岁，我觉得我们也 ready for next level， 可以往下一个步骤去去探索
0: 了。嗯，去多探索一些新的地方，对吧？对对对。嗯,嗯。然后我看到，呃呃，我们不是刚刚过完冬天嘛？然后我看旁边有朋友，他是专门有这种滑雪度假的。就专门去，因为了这个去比较好的那种滑雪地方，然后一家人，然后遇上其他一些一些家庭，然后一起去滑雪度假。像呃，还有像，比如说啊，什么山地自行车，我看有些人他很热衷这种骑山地自行车，然后去登山，然后去骑自行车，就这种啊、呃，反正就是很好体能的活，我觉得加拿大人特别热衷。是
1: 这不就是还是回到那句话吗？俺们有的就是好山和好水
0: ，啊，比如<笑><是>、啊、说像钓鱼，嗯，哎呀，真的，我这很难理解钓鱼，的，我这个年纪还理解不了这个钓鱼这个事情。然、啊、后还有划船，他们划那个盖亚克的这种这种，啊，特别多，就是各种这种，呃，亲近大自然的方式哈。嗯，就是当你想有一个极度烧钱的爱
1: 好的话，在这儿是非常容易找到的，所有的装备怎么样去进阶<笑>去玩是很容易找到。其实还有一个很有意思，像就是你在这边很容易找到相似爱好、志同道合的朋友。因为我会观察到很多，可能我这个方法不恰当啊，大家听了觉得不舒服就担待。就是很多男人来了这边之后，他没有了在中国那种所谓要社交喝酒的酒局和酒席，然后他也脱离了之前所谓中国大男子主义气概的那种虚无的膨胀。来了这边之后，其实我看到很多的男性，他就投入到了一个。类似比如说体育爱好当中，就像当然你说钓鱼啊，像我身边有很多人就去跑马或者打铁，就是我不能磨外界，那我就磨我自身，你知道吗？我觉得其实这是一个很好的事情
0: 。嗯，是就是呃钓鱼，然后各种体育运动，然后还有园艺，然后有些男人他，我男生我看就爱上做做饭，然后饭可以做的很好吃，对吧？是的。然后这种就这种技能这一圈的这个东西，嗯。然后我看还有一个呃一个朋友他是这样的，他是。他度假是怎么度假呢？他会投资做那个，买度假屋，然后呢，把它弄成 Airbnb。B B、B, 他会出租，中间有空闲的时候，他就自己去那边度假，然后住到自己的这个度假屋里面。哎，这个方式我也觉得挺好的。我说，哎呀，以后我有个梦想，就攒点钱，赚点钱，自己去买个度假屋。
1: <笑>是是，这是这边的一种很流行的一个投资。投资方式，你可以买在，比如说，好多人会在迈阿密买房子，就是加拿大有很多人，他们叫雪鸟嘛 ，snow bird。等到就像我们中国人东北人喜欢去海南过年是一样的，你等他年纪老了之后，其实这边特别严酷的冬天对他是一个挑战，所以他可能在天气不好的时候就去迈阿密那边去把这个冬天给度过去，然后剩下的时间就作为出租物，有专门的这种经纪公司去帮你打理，这样子。我觉得
0: 有很多人有投资理念去这么做是挺好的一件事然后我现在有观察到一个，就我虽然出去度假不多，旁边因为一圈朋友，比如像小西啊，像我旁边其他一些好朋友，还有一些这种当地的人，跟他们聊的比较多嘛。然后我发现他们这里一个是度假是一个他们一个必不可少的一个生活方式哈，就已经跟吃饭睡觉一样了，就是不管你有没有钱，他们都会就按照自己的这个财力的情况，一定会去度假一次，对吧？呃，第二个是我发现他们的这个度假跟。以前，比如我那个时候，可能度假更偏向于走马观花去看景点什么的。然后发现这里很少有这种，这里基本上都是嗯，不太这种观光式度假，而是这种选择刚才我们聊的那些比较亲近大自然的方式，比较放松的，然后比较休闲的这种方式哈。这是我观察到两个。
1: 没错，我前两天看有一个博主讲了一个文化差异的事情，让我很感慨，觉得很有意思哈。他说，其实，在我们。中国人成长的这个过程当中，玩儿其实是非常不被重视的一件事情。包括我们有很多成语来讲，说什么叫玩物丧志，甚至你要寓教于乐，就是你在玩的过程中，你总得学点什么吧，你不能纯玩吧。这一点其实，因为我和妹妹其实一直在播客中也在聊所谓文化差异的事情。这个在我们这边加拿大这边的文化里面其实是不存在的。嗯，玩就是玩。嗯，就像说。所谓去度假或者是去哪儿，其实它真的和你有钱没有钱没有必然的联系。包括你去一个地方，你可以定从最低星的酒店到五星酒店，大家就丰俭由人。这是一个生活必须的部分，没有人觉得去玩就是羞耻，或者是我今天孩子哎回来啊必须写个几百字的作文，<笑>或者你必须得怎么怎么着。这个我觉得都是我们小的时候的童年阴影，就是玩其实是一种觉得有罪过的事情。所以在这边，我觉得。我们作为一代移民过来，其实也是和自己从小成长的理念的一种 battle 吧。因为你从你的第一文化过来，现在来到这边叫第二文化，包括我现在在看的一个书叫 Third Culture Kids 嘛，叫第三文化。我们的孩子们和我们自己现在可能要形成一种和我们原来的文化也不太一样，和本地人的文化也不太一样，要更适合我们自己的一种生活方式。
0: 我非常同意，非常同意。我我觉得这是一个可能我们自己也需要一个这种思维方式，一个慢慢转变的一个过程。你讲到这个，我就想想起我前几天我儿子嘛，他要参加那个 hockey， 然后就磨了我很久，我一直没想让他参加嘛。然后后来他一直在磨，我想还算算没办法，只能让他参加。结果他那个 hockey 那个俱乐部要我去上一个家长的一个课程培训的课程，然后就是要培训你说，就我里面上完这个课，他要培训你成为一个 positive sport parent。要成为一个积极的这种运动母亲哈、啊、哦，运动父母哈、啊，然后他的积极在哪里呢？他我印象特别深刻的一个就是说，你这个运动其实第一点就是孩子做所有的事情，他所有的诉求就是 have fun， 就是你要让他玩的开心，这是所有所有这是这这是第一个的诉求哈、啊。然后第二个是说你在呃很多孩子他退出运动的原因，大部分原因是来源于父母，因为他们怕。自己会没有符合父母的期待，然后选择逃避这个运动，然后或者是因为父母在过程中可能会给他们施压，让他们一定要怎么样啊，或者是获得什么成就啊，导致他们对这个运动可能会很害怕，怕自己没有得拿到父母想要的那个成就，然后他也会退出运动。所以这两个我觉得我思考的还挺多的，启发还挺大的，就是包括做作业，包括怎么弹钢琴，我觉得我一直跟老师有沟通，我说你就让他。有乐趣就行了。我说我不需要考级啊什么，你让他有乐趣，让他知道欣赏音乐，包括这个运动也是。你就是我一直跟孩子说，你只要 play hard 就行了 ，try your best 就可以了，其他的结果什么的我都不在乎。然后我觉得这个这个 mindset 的过程，我觉得非常受益，很受益。哎呦，那你要这么说，其实我感觉在
1: 我们家孩子，比如说学钢琴这个过程当中，我在跟他们的 battle 过程中，我已经放弃了。有时候我想。我们要学习，比如说本地文化里比较好的事情，但是也没有办法一下子就完全抹掉自己心里原来很相信的东西，因为有的时候你真的是学的，花了钱也花了时间，多多少少出点成绩，这个我觉得可能有人会赞同，有人不赞同。我现在的想法就是放过自己吧，我们处在这个矛盾的过程当中，我们自己从小长大有相信的东西，我们有学到新的东西，在这个过程中找一个。balance。那么我和贝贝浅聊了一下，作为一个老移民和新移民，在加拿大这么多年玩的故事，不知道你们听了之后有没有觉得很新奇有趣的地方呢？或者你有没有什么想了解的？我们平时是怎么度过自己的周末或者假期的？期待你给我留言。而我现在更兴奋的是，我马上要回国了，这个暑假我要开启我的 surprise 之旅。
0: 哎呀，很羡慕啊！<笑>好的，那我们今天就聊到这里喽，拜拜！谢谢大家，拜拜。